0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 128. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Ja, das sogenannte Chess-Drama beherrscht immer noch die Schlagzeilen. Ist jetzt Hans Niemann ein Cheater oder ist es nicht? In diesem Zusammenhang gibt es jetzt ganz neu eine bemerkenswerte Stellungnahme des Mentors von Hans Niemann, Großmeister Maxim Glugi. Wir haben den schon erwähnt in dem Schachtalk mit Benjamin Glock in einer der vorangegangenen Folgen. Maxim Glugi hat gestern, also am 10.10.2022, ein Statement verfasst auf Reddit, das ich für euch aus dem Englischen übersetzt habe und hier einfach vorlesen möchte. Also, der Reddit-Eintrag, der lautet wie folgt. Hallo, ich bin Schachgroßmeister Maxim Glugi. Die letzten Wochen waren schwierig für mich, und die vielen talentierten Trainer, die für die Chessmax Academy arbeiten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, wer ich bin, was meine Rolle für Hans Niemann ist und auf einige der gegen mich erhobenen Anschuldigungen reagieren. Ich habe auch einige Analysen der Spiele zur Verfügung gestellt, die ich 2020 gespielt habe, bei denen ich wegen Betrugs auf Chess.com markiert bzw. gesperrt wurde. Hoffentlich hilft dies, die Dinge zu klären. So, und dann folgt ein Link auf eine Webseite, die überschrieben ist mit Meine Erklärung zur Hans-Magnus-Affäre. Einleitung Als Großmeister und Schachprofi seit mehr als 40 Jahren finde ich mich in die Betrugskontroverse hineingezogen, die die Schachwelt erschüttert. Dies erfolgte im Anschluss an die Veröffentlichung von vertraulichen E-Mails von chess.com einem Unternehmen, das ein großes finanzielles Interesse daran hat, die Version der Ereignisse zu unterstützen, wie, wie sie von Schachweltmeister Magnus Carlsen dargelegt bzw. vorangetrieben wird. Der erste Blitz aus heiterem Himmel kam, als Magnus sagte, dass ich ein Mentor von Hans Niemann gewesen sei, einem ehemaligen Schüler von mir, mit dem ich im Laufe der Jahre gelegentlich in Kontakt geblieben bin und als Magnus andeutete, dass sich Hans geholfen hätte, zu betrügen. Dann kamen Anrufe von Reportern, die einen Kommentar zu zwei Jahre alten E-Mails zwischen Jess.com und mir suchten. E-Mails, zu denen Jess.com mir schriftlich versichert hatte, dass sie vertraulich bleiben, und die sie ohne meine Zustimmung veröffentlichten. Mit viel Interpretation könnte behauptet werden, dass dieser E-Mail-Austausch die Behauptungen von Magnus unterstützen. Magnus, mit dem Chess.com zufällig gerade einen riesigen finanziellen Deal aushandelt. Obwohl ich also absolut nichts mit dem mittlerweile berühmten Match zwischen Magnus und Hans zu tun hatte, bin ich nun gezwungen, mich gegen völlig absurde und verleumderische Anschuldigungen zu wehren. Jetzt kommt eine Überschrift, meine Schachkarriere. Ich beschäftige mich die meiste Zeit meines Lebens mit Schach. Ich habe mein erstes Schachturnier gewonnen, als ich 15 war. 1985 gewann ich die junioren schachweltmeisterschaft Und ich war der am höchsten bewertete Blitzspieler in der World Blitz Chess Association in der Zeit zwischen 1988 und 1992. 1989 belegte ich den geteilten ersten Platz bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft. Und wurde zudem zu einem der sieben Vorstandsmitglieder der Grandmasters Association gewählt und 1990 zum Präsidenten des US-Amerikanischen Schachverbandes. In jüngerer Zeit war ich Vorsitzender der Association of Chess Professionals. Ich half Gary Kasparov und Anatoly Karpov, ihre Bewerbung um die FIDE-Präsidentschaft durchzuführen und startete einen Online-Service www.chessreach.com der professionelle Titelträger und Schachstudenten zusammenbringen sollte. In den letzten Jahren habe ich versucht, meine Blitzform beizubehalten. Meine offizielle FIDE-Blitzbewertung sank von 2731 vor etwa 10 Jahren auf etwas über 2600. Dennoch gelang es mir vor sechs Jahren, am Ende des Sinkefield Cup ein informelles Match von etwa 50 Bulletpartien mit Magnus Carlsen ausgeglichen zu halten was ihn dazu veranlasste, das Kompliment »Du bist sehr stark« aufzubringen, als das Match vorbei war. Als Trainer half ich Garry Kasparov bei seinen Spielen gegen Anatoly Karpov und Jahre später half ich Anatoly Karpov bei seinen Rapid-Turnieren in Frankreich und Russland. Ich war für Chess.com als einer ihrer Geschwätzblitzspieler, als Kommentator für eine Reihe ihrer Veranstaltungen tätig und habe über 30 Lehrvideos für die Webseite produziert. Die Lehrvideos werden bis heute dort gezeigt. Im Jahr 2013 orchestrierte ich die Aufdeckung des berüchtigten Schachbetrügers Borislav Ilvanov. Mehr dazu lesen Sie hier. Und dann kommt ein Link zu einem Jazzbase-Artikel über diesen Vorfall im Jahr 2013. Ich habe auch das Buch Grandmasters Insights geschrieben, in dem ich meine Schachkarriere beschreibe, und ich habe kürzlich die Arbeit am Buch über das angenommene damen -Gambit für Russell Enterprises abgeschlossen. 2015 gründete ich die Chess Max Academy in der Upper East Side von New York City. Heute betreiben wir drei Standorte. Greenwich in Connecticut, New York Upper East und Upper West Side. Und meine Schüler haben in den letzten 20 Jahren mehr als 20 nationale Schul- oder Jugendtitel gewonnen. Ich habe Zehntausende von Spielen auf leadchess.org, chessbase.com, playchess.com, chess24.com und chess.com gespielt. Abgesehen von den Vorfällen, auf die ich im Folgenden mit chess.com eingehen werde, wurde ich von keiner anderen Webseite oder in einem Over-the-Board-Wettbewerb des unfairen Spiels bezichtigt. So, jetzt kommt der nächste Absatz, Beziehung zu Hans. Ich traf Hans während der Jugendweltmeisterschaften in Südafrika vor acht Jahren, als er elf Jahre alt war. Im Oktober 2014 begann ich mit ihm zu arbeiten. In den kurzen drei bis vier Monaten stieg er von 2150 auf 2350. Ich war nicht so sehr erstaunt über seine Fortschritte, da ich Schüler hatte, die ein ähnliches Wachstum zeigten, sondern über seine Fähigkeit, die Informationen, die ich ihm gab, zu verarbeiten und sich dann zu verbessern. Die meisten meiner Sitzungen mit ihm fanden zwischen den Runden der großen Turniere an der Westküste statt. Und es war klar, dass Hans Informationen so schnell wie ein Top-Großmeister aufnehmen konnte und sie sofort in dem Spiel umsetzen konnte, das er spielte. Als Hans mit seiner Familie nach Connecticut zog, stellte ich mir vor, wie viel mehr Arbeit wir zusammen erledigen könnten. Aber leider sollte das nicht zustande kommen. Verschiedene familiäre Umstände hinderten uns daran, zusammenzuarbeiten. Und obwohl ich ihm immer gerne Hinweise gab, wenn wir uns bei einigen Schnellschach- oder Blitzturnieren in der Gegend von New York trafen, war dies keine fortlaufende Beziehung mehr. Als Hans stärker wurde, begann er, Unterricht in der Nachbarschaft der Chess Max Academy zu geben, die sich in der Upper East Side von Manhattan befand. Manchmal kam er für ein paar Minuten vorbei, um sich einen Snack zu holen oder eine Blitzpartie zu absolvieren. Und dann ging er wieder. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er es mit seiner Schachkarriere allzu ernst meinte. Und so bot ich ihm auch nicht an, ihm zu helfen. Dies veränderte sich, als er sich an der Harvard-Universität bewarb und abgelehnt wurde. Zu diesem Zeitpunkt traf er die feste Entscheidung, extrem hart zu arbeiten, um der beste Schachspieler zu werden, der er sein konnte. Da ich nie etwas von ihm verlangte und immer alles unterstützte, was er tat, wandte sich Hans an mich. Ich war glücklich, ihm zu versichern, dass, wenn er jemals Ratschläge oder Hilfe oder Ideen brauchte, wie man sich im Schach verbessern könnte, ich sie gerne anbieten würde. Wie ich bereits in meinem Facebook-Post erwähnt habe, nachdem Hans Magnus geschlagen hatte, passierte einer dieser Ratschläge vor über einem Jahr, als Hans sich auf die US-Juniorenmeisterschaft 2021 vorbereitete. Ich lud Hans zur Chess Max Academy in der West Street in Manhattan ein. Und wir verbrachten vier Stunden damit, einige komplizierte Endspiele durchzugehen, um sein Endspielverständnis zu verbessern. Ich dachte wirklich, dass dies sein schwächster Teil des Spiels zu dieser Zeit war und drängte ihn, mehr daran zu arbeiten. Mein Facebook-Post spiegelte daher meine Freude über die Tatsache wider, dass es schien, dass er mir zuhörte. Auch wenn es im Nachhinein so war, dass er bei der US-Juniorenmeisterschaft zwei Endspiele falsch spielte, die ihn einen vollen Punkt kosteten, und es ihm beinahe nicht ermöglichten, dieses Event zu gewinnen. In jüngerer Zeit bat Hans etwas mehr um Rat, den richtigen Trainer für ihn zu finden. Es hat einige Zeit gedauert, aber dieses Problem wurde auch gelöst. Um die Integrität von Hans' Schachvorbereitungen zu wahren, steht es mir nicht frei, den Namen seines Trainers preiszugeben. Ich hatte nichts mit Hans' Erfolg in seinem Spiel gegen Magnus zu tun, im Gegensatz zu dem, was Magnus angedeutet hat da ich Hans nicht auf seine Spiele vorbereite. Dies ist sein eigener Job und möglicherweise der Job seines aktuellen Trainers. Seit 2014 habe ich Hans auch keine Ratschläge zur tatsächlichen Spielvorbereitung für andere Turniere, ob online oder over the board gegeben, da meiner Meinung nach nur ein Vollzeittrainer genug Wissen hätte, um dies professionell tun zu können. Nächste Überschrift, die Vorwürfe von Magnus Carlsen. Ich betrachte mich als eine Art Mentor für Hans, obwohl dies eindeutig ein sehr ja, vorläufiger oder zweifelhafter Titel ist, der nur nach dem Willen beider Teilnehmer festgelegt werden kann. Am Montag, bevor Magnus mich als Hans-Mentor bezeichnete, hatte ich das, was ich für ein freundliches Gespräch mit einem gemeinsamen Bekannten hielt, und zwar zwischen Magnus und mir. Offenlich bildete diese Unterhaltung die Grundlage von Magnus' Behauptung. Es sieht so aus, als ob Magnus von Beratern angewiesen wurde, direkte Anschuldigungen zu vermeiden und mit Unterstellungen zu arbeiten. Er unterstellte, dass Hans in ihrem Spiel betrogen habe, ohne es direkt auszusprechen. Und als es an der Zeit war, etwas Konkretes zu sagen, unterstellte er, dass Hans einen Mentor hat. Mich, der einen großartigen Job mache, der ihm helfe, gut zu spielen, was für Magnus jetzt gleichbedeutend mit Betrug ist. Später outete er sich offen und behaupte, Hans habe betrogen und er werde nicht mehr in Turnieren gegen Hans spielen. Der Plan von Magnus ist es, zu versuchen, Schuld durch Assoziation zu beweisen. Wenn Hans einen Mentor hat, der ein Betrüger ist, dann muss Hans per Definition selber ein Betrüger sein. Und deshalb hat er in ihrem Spiel gecheatet, da er entspannt oder nicht angespannt aussah, als er gegen ihn spielte. Die Öffentlichkeit wurde dann dazu angehalten, meine angeblichen Betrugsvorfälle in den Jahren 2017 und 2020 auf chess.com zu überprüfen. Dies würde dann festbeweisen, dass ich, seit ich zugegeben habe, gegen die Fairplay-Richtlinien von chess.com zu verstoßen, Hans eindeutig geholfen habe oder geraten habe, dass der einzige Weg für ihn, Fortschritte im Schach zu machen, im Betrügen bestehe. Da Hans zu diesem Zeitpunkt bereits zugegeben hat, mit 12 und 16 Jahren betrogen zu haben, würde es die sozialen Medien fest hinter den Plan des Weltmeisters bringen, Hans weiter zu verwickeln, indem ein Betrug in Anführungszeichen mit einem anderen Betrug verbunden wird. Es gibt aber eine Reihe von Problemen mit diesem Konzept. Um mit einem Gerät zu betrügen, braucht man einen Komplizen, der Zugriff auf das Gerät mit einer darauf laufenden Schachengine hat. Man braucht auch eine Verbindung zu dem Gerät was angesichts der Vorsichtsmaßnahmen, die bei vielen der modernen Turniere getroffen wurden, insbesondere dem Sinkefield Cup, nicht einmal annähernd möglich ist. Keiner der Spezialisten, die beauftragt waren, etwas Falsches an dem fraglichen Carlsen-Niemann-Spiel zu finden, kam auf irgendetwas Substanzielles, das auf einen Einfluss von außen bei der Generierung von Zügen hindeutete. Tatsächlich hat Hans während dieses Spiels mindestens zweimal einen Großteils seines in der Anfangsphase gewonnenen Vorteils aufgegeben, aber Magnus konnte daraus kein Kapital schlagen. Kenneth Reagan, die anerkannte führende Autorität auf diesem Gebiet, legte einen detaillierten Bericht vor, in dem er keine Beweise dafür fand, dass Hans in diesem bestimmten Spiel oder anderen Over-the-Board-Spielen eine Engine benutzte. Dies gibt der Idee, dass ein Gerät während des Spiels Züge an Hans weitergibt, kaum Vorschub. Es gibt keine plausible Methode, die mir oder irgendjemandem, den ich kenne, bekannt ist, einschließlich tausenden von Social-Media-Posts, bei denen ich als Komplize von Hans angeblichem Betrug in seinem Spiel mit Magnus fungieren könnte. Es gibt kein Gerät, es gibt keinen tatsächlichen Betrug und ich war in New York City, als das Spiel gespielt wurde. Meine Beziehung zu Hans wird oben erklärt. Es gibt keine Arbeit an der Turnier- oder Spielvorbereitung zwischen uns beiden, die jetzt oder in den letzten acht Jahren stattfand. Mit Ausnahme der vierstündigen Einheit vor der US-Juniorenmeisterschaft 2021, die sich ausschließlich auf das Endspiel konzentrierte. Das Management von drei physischen Akademien in Manhattan und Connecticut sowie sieben Schulprogrammen und einer Online-Schule gibt mir nicht genug Zeit, um mit Spielern wie Hans zu arbeiten. Und so scheidet diese Möglichkeit aus. Nächste Überschrift. Die Ereignisse auf chess.com. Die von chess.com veröffentlichten E-Mails zeigten, dass ich 2017 in zwei Turnieren tatsächlich zweimal gegen ihre Fairplay-Richtlinien verstoßen habe, als einer meiner Schüler in einer Klasse zusammen mit anderen Schülern Züge ausrief, während er eine Engine benutzte. Dass die Anschuldigungen im Jahr 2017 etwas Wahres an sich hatten, erkannte ich erst ein paar Monate später, nachdem ich den betreffenden Schüler beim Betrügen erwischt hatte. Sobald dies geschah, wandte ich mich sofort an Danny Ranch, also von Chef.com, und gab den Verstoß gegen die Fairplay-Richtlinien zu, von dem ich bis zu diesem Moment nicht wusste, dass ich ihn begangen hatte. Sorry für das Gequake äh, im Hintergrund. Ähm, ich gab zu, dass dies ein Verstoß war obwohl die jüngsten Videos von Magnus Carlsen ein größerer Verstoß zu sein scheinen. Carlsen wurde von einem der britischen Top-Spieler, nämlich David Howell, beraten, einen großen Konkurrenten in einem Preisturnier auf leadchess.org zu schlagen. Magnus spielte dort bereitwillig den Zug, der das Spiel auf der Stelle gewann. In dem Video ist deutlich zu sehen, dass Magnus dies nicht allzu ernst nahm und prompt zugab, dass er betrogen hatte. So, und da verlinkt Maxim Dlugi jetzt ein Video, in dem das zu sehen ist, was er gerade beschrieben hat. Also, dass David Howell ihm da hilft und ja Magnus sozusagen lachend diesen Zug ausführt. In meinem Fall hatte ich wirklich keinen Grund zu der Annahme, dass ich tatsächlich betrogen hatte und bestand darauf, dass ich nicht betrogen hatte, bis ich Monate später erkannte, was passiert war. Der Gedanke, dass Kinder, die über 1000 Punkte niedriger bewertet werden als ich, mir helfen könnten, besser zu spielen, kam mir nie in den Sinn. Ich vermute, ich war fahrlässig, als ich mir nicht vorstellen konnte, dass so etwas passieren könnte. Aber nachdem ich mich dafür entschuldigt und angeboten hatte, das Preisgeld für die Veranstaltung zurückzugeben, übrigens ein Angebot, das Danny Ranch nicht kommentierte, denke ich, dass ich so viel tat wie jeder andere unter den gegebenen Umständen. Am 10. Mai 2018 bot mir Danny Ranch an, ab Oktober in Titled-Tuesday-Turnieren zu spielen, wenn ich mit dem Streaming beginne. Das war meine Antwort. Hallo Danny, ich bin fein damit, meinen aktuellen Best-in-Blitz-Account zu nutzen. Äh, Anmerkung, ich weiß nicht genau, was Maxim Glugi hier mit Best-in-Blitz-Account meint. Ist das vielleicht ein besonderer Blitz-Account oder vielleicht auch sein Account-Name damals? Ähm, das wird nicht ganz klar. Also, ich bin fein damit, meinen aktuellen Best-in-Blitz-Account zu nutzen. Wenn du ihn auf meinen Namen umstellen könntest, wäre es in Ordnung. Das Problem ist, dass meine Schachgruppen mir nicht erlauben, am Titel Tuesday teilzunehmen, wegen des Zeitkonflikts. Und natürlich werde ich nicht wiederholen, was damals mit den Studenten passiert ist, als sie mir Ratschläge gaben. Also, bis meine neue Akademie auf den Weg gebracht ist und mir mehr Zeit für mich selbst erlaubt, werde ich nicht in der Lage sein, bei diesen Veranstaltungen mitzumachen oder zu streamen. Im Jahr 2019 spielte ich wieder auf chess.com und wurde ohne ersichtlichen Grund aus einem Turnier geworfen. Hier ist der E-Mail-Austausch zwischen mir und Danny Ranch in Bezug auf diese Veranstaltung. Hallo Maxim, zunächst möchte ich mich für die Verspätung entschuldigen. Ich wollte sicher sein, was passiert ist, bevor ich antworte. Deine Entfernung aus dem Turnier basierte auf alten Informationen unseres Fairplay-Teams und die Maßnahme wurde durchgeführt, basierend auf dem Verständnis, dass die Einschränkung für dich, an Preisgeldveranstaltungen teilzunehmen, immer noch in Kraft ist. Ich habe jetzt meinem Team bestätigt, dass deine Einschränkung aufgehoben wurde und dass du frei bist, wieder an Preisveranstaltungen teilzunehmen, also an Preisgeldturnieren. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Danny. Um die gleiche Zeit herum gab es ein weiteres Titled Tuesday Event, bei dem ich mit vier aus vier begann, bevor der Chess.com-Server abstürzte. Nachdem zwei Stunden mit Warten auf weitere Ankündigungen verschwendet wurden, wurde bekannt gegeben, dass die Preise des Nachmittagsturniers mit den Preisen des Vormittags kombiniert werden und die Ergebnisse dieser Morgenveranstaltung annulliert werden. All dies machte meine Teilnahme an Titled Tuesdays zu einem seltenen Phänomen da zu dieser Zeit einfach zu viel in meinem Leben los war. Doch im Frühjahr 2020 beschloss ich, wieder zu spielen. Es sollte nicht überraschen, dass, selbst wenn meine mehr als 40 Jahre bemerkenswerte Schachkarriere nicht da wären, dass mir der Gedanke, angesichts der obigen Geschichte Engine unterstützung zu verwenden, völlig fern lag. Im Frühjahrsturnier 2020, an dem ich teilnahm, Nachdem mein Konto drei Jahre nach den Events 2017 vollständig wiederhergestellt wurde, wurde ich von Chess.com während der neunten Runde des Turniers rausgeworfen, als ich eine Punktzahl von 6,5 aus 8 hatte, während ich keine externe Hilfe in Anspruch nahm. Ich war schockiert darüber, da ich das Turnier von meiner Wohnung aus spielte und nicht verstehen konnte, was passiert war. Mir wurde mitgeteilt, dass ich wegen Verstößen gegen die Fairplay-Richtlinien rausgeworfen wurde und dass ich angesichts der Vorgeschichte 72 Stunden Zeit hätte, um alles in Bezug auf Verstöße gegen die Fairplay-Richtlinien zu gestehen oder dass mein Konto dauerhaft geschlossen würde. Dies führte zu einem ziemlichen Dilemma. Auf der einen Seite wurde es aus meinen früheren Gesprächen mit Danny Ranch zu diesem Thema ziemlich offensichtlich, dass er mehr an die Chess.com-Methodik glaubt als an alles andere. Obwohl, nachdem ich kürzlich die Materialien auf der Chess.com-Webseite studiert habe, da fand ich heraus, dass fünf oder sechs Beschwerden pro Monat tatsächlich Erfolg haben und diese konnten wiederhergestellt werden. Ich hatte aber einfach nicht die Zeit, mich mit dieser Situation zu befassen. Und da ich chess.com beim Wort nahm, dass der E-Mail-Austausch weiterhin vertraulich und privat sein würde, wie sie es auch in ihrer gesamten Korrespondenz angaben, da machte ich den Fehler zuzugeben, dass ich bei einigen der Spiele in diesem Fall Hilfe in Anspruch genommen hätte. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte dies möglicherweise für mich schlimmere Folgen gehabt. Wenn du von chess.com rausgeworfen wirst, kursieren sofort Gerüchte, dass du betrogen hast und deshalb rausgeschmissen wurdest. Als ich mich an die Nachrichten erinnerte, die ich 2017 erhalten hatte, entschied ich, dass es am besten wäre, Fehlverhalten zuzugeben. Und wenn sie dies jemals öffentlich machen würden, dann würde ich immer beweisen können, dass ich nicht betrogen habe, indem ich einfach die fraglichen Spiele analysiere. Leider kommt es jetzt genau dazu. Da man Chess.com jetzt nicht mehr trauen kann, ihre Versprechen zu halten, muss ich das tun, was ich am besten kann, Schachpartien analysieren. Meine Analyse der fraglichen Spiele wird am Ende dieser Aussagen stehen. Ich möchte auch erwähnen, dass, weil ich ja gestanden habe, in Anführungszeichen gegen Fairplay-Richtlinien verstoßen zu haben, mein Konto von jazz.com wiederhergestellt wurde und ich bis vor kurzem regelmäßig mit diesem Konto gespielt habe, von dem ich mit jazz.com vereinbart habe, dass es anonym bleiben würde. Dieser Account ist sowohl einer Handvoll meiner Freunde als auch meinen Schülern bekannt. Es ist ein großmeister diamantkonto also das bedeutet mit dem Großmeistertitel versehen und Diamant ist eben eine Unterart des kostenpflichtigen Premiumzugangs bei Chess.com. Nächste Überschrift, mein Kampf mit dem russischen Rechtssystem. Als mein Name zum ersten Mal in diesem Skandal erwähnt wurde, wurde in einer Reihe von Artikeln erwähnt, dass ich wegen Veruntreuung in Russland inhaftiert wurde als weiteren Beweis, alles in Anführungszeichen, dass mein Charakter der eines Betrügers ist. Dies bezieht sich auf mein Warten auf den Prozess in einer russischen Haftzelle vor 17 Jahren, eine zutiefst schmerzhafte und schädliche Zeit in meinem Leben und dem meiner Familie. Zu dieser Zeit nutzten einige Geschäftsrivalen mit engen Verbindungen zu Putins Regierung meine Freundschaft mit Gary Kasparov, der neben seiner Rolle in der Schachwelt einer der lautstärksten Kritiker Putins war, um mich zu verhaften und einen Scheinprozess zu erzwingen. Selbst mit der vollen Kraft des russischen Justizsystems, das mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitete, um mich in Haft zu halten, mussten sie mich schließlich freisprechen, als keiner der falschen Beweise einer Überprüfung standhalten konnte. Nachdem ich freigesprochen worden war, schickte gary seinen eigenen Sicherheitschef, um sicherzustellen, dass ich sicher nach Moskau zurückkehrte. An diesem Abend aß ich mit gary und seiner Mutter zu Abend, bevor ich am nächsten Tag zurück nach New York flog. Ja, das war jetzt das Statement von Maxim Dlugi. Jetzt folgt die angekündigte ausführliche Analyse der Partien aus dem Titel-Tuesday-Event aus dem Jahr 2020, wo übrigens auch ein Sieg gegen Vincent Keimer dabei ist. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen zu dieser Erklärung, die noch kommen äh, werden. Ich selber halte mich daran, dass, wenn mir nicht alle Informationen vorliegen und auf dem Tisch liegen, dass ich mir auch kein endgültiges Urteil bilden möchte. Wer sich das Statement mal im englischen Original durchlesen will, ich verlinke das natürlich in den Show Notes. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt oder werdet gesund, besonders in diesen Tagen. Viele Grüße aus der Corona-Isolation. Euer Michael.